0: 你好，这里是 Deep Blue 深蓝，我是钱德勒。本期我们要聊的是一个咖啡品牌，又是一个咖啡品牌，是 Blue Bottle 蓝瓶咖啡。今天跟我一起聊蓝瓶的是两位老朋友，我们又一次面对面坐在一起聊录播客啊。是 Jamie 和家园两位，跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 我是 Jamie。Hello， 我是佳园
0: 。为什么我们要聊蓝瓶啊？呃很简单，是因为我们想把所有名字里面带蓝的、带 blue 的品牌都要聊一遍。嗯、呃，
2: 冷场掉了，现
0: 在就是说，就是说,、就是、说没人接这个梗，<笑>是不是啊？不行，在大纲里，你们就不接，行啊，行啊。呃，我们聊咖啡品牌，其实算是我们深蓝里面应该聊聊的类型最多的品牌了。我们之前聊过星巴克，聊过呃雀巢，对。然后，但是最近天气越来越冷了，然后北京尤其是。突然的一个大降温之后，呃，眼见着咖啡的话题也越来越多，因为咖啡毕竟是一个大部分时候是一个暖身饮料，啊、主要是
1: 到了圣诞的激战区了、嗯。哎，
0: 对对，这什么小红杯、小绿杯就开始上了嘛，对吧？然后，而且尤其是最近星巴克这个小绿杯，呃，大家在社交网络上关于呃杯量啊、口味啊、价格啊，有各种激烈的讨论，就是红方跟蓝方争得不可开交。不知道星巴克是高兴还是不高兴，但是我自己反正蛮喜欢那个小绿杯的，我觉得很可爱。然后小小的一杯热热的喝下去很舒服。然后最近啊、呃，蓝瓶就是十月下旬的时候，跟那个滑雪品牌 Burton 在北京做了一快闪活动，但是也有些争议。据说是因为他们现场提供的这个咖啡写了一个“精品即溶咖啡站”，那个即溶好像惹了众怒，说啊、哦，我花这么多钱啊，我、哦、Burton, Burton 这么高级的品牌在这让我们喝速溶嘛。对，然后基于这个速溶也有一些刻板印象的讨论，对，然后还有一个我很私心的一个点，就是我认为啊、呃，蓝瓶的 logo 真的非常好看，然后靠 logo 能打动人的品牌真的不多，我非常非常喜欢它的这个 logo， 就很多它的，尤其它的呃周边，我看到它那个 logo 印在那个周边上，我就想买这个周边，这样的可真是不多啊，因为我其实是一个喝咖啡很少的人，嗯、对，然后呃，所以这一期我们想聊聊蓝瓶。
1: 就是我们之前也聊过两期嘛，一个是那个星巴克，一个是雀巢。然后其实比较巧，就是这个在我们之前节目里头也聊到过，就是咖啡浪潮比较经典的说法就是有三波嘛。嗯。第一波就是以雀巢为代表的集中咖啡嗯。嗯，然后第二波咖啡饮品化就是以星巴克为代表。然后呢，我们来到蓝瓶，就终于来到了第三波，就是以精品咖啡品牌为代表的咖啡浪潮。就这其实也代表了，就是可能咖啡这个东西在我们生活中，或者说随着历史的长河，它在人们的生活中的一个变化，就人们跟它相处的方式。那其实就是蓝瓶，就就我们其实我们之前哈都会以为蓝瓶是不是日本咖啡，嗯，但它其实是来自那个美国加利福利亚，奥克兰。
0: O.K. 这口音也出现了、嗯啊，在南方人、福建人就是暴露、啊、一个
1: 。f California，、嗯嗯、<笑>一个加州品牌哈、啊
0: 。
1: <笑> O.K. Fine， 然后他他他
0: <笑>一，一整个搂不住，一整个战术后仰、啊，<笑>收
1: 拾一下自己的情绪。<笑><笑> o、okay, k 就是那家，其实还有两个，就是也是美国品牌，一个是树墩城。然后还有一个就那个 i n t e l l i g e n t s 知识分子，他们也是那个精品咖啡浪潮的几个咖啡品牌代表。但他其实这两个品牌他还比较本土化一点，就不像蓝瓶，就不仅现在是一个呃全球性的连锁，并且也有一个比较呃肉眼可见的商业扩张版图吧。对，那、嗯、那两家其实在中国都没有实体店嘛。嗯，对
0: 。我觉得蓝瓶咖啡一定程度上就是让我们更清晰的感受到精品咖啡这个概念。嗯、呃，或者说一个模糊的概念，因为我其实自己对所谓精品咖啡，我一直概念是比较模糊的。但是你说到精品咖啡的时候，我会首先想到蓝瓶和阿拉比卡。哦，阿拉比卡也是我们聊过的一个品牌，在《淘宝之畔》那个博客里面，对。然后，而且它其实是呃，把整个的咖啡的这个视觉体系，还有门店服务，包括咖啡本身的一个体验，它一直在强调这个差异化。他们那个差异化变得非常的显著。它因为它开在加州，然后呃，湾区也有很多的门店，所以它一度也被称为咖啡界的苹果，啊，就是这个这个这个我自己不做评价哈，就是因为呃苹果在我心中还是不太一样的存在，对，但是你我看他呃蓝瓶自己做的种种的东西，确实呃有些东西确实呃蛮领先的，然后呃，差异化也非常非常显著。当但是到现在如果放在二零二三年，这个差异化看上去其实还被缩小因为很多的新的精品咖啡品牌其实也上来就会把这个。呃，精品咖
1: 啡对立得
0: 很高嘛对，对。然后，而且呃,呃，从零二年成立到现在，其实蓝瓶已经不再是一家独立的品牌，它已经被呃雀巢收购了。对，它已经是一个雀巢旗下的一家一家连锁品牌了。而且，它在全球已经有一百家以上的门店，其实不算是一个小的精品咖啡品牌了
1: 。对，哎，或者说就是，其实蓝瓶它是一个把精品咖啡从小店。走出来变成了一个连锁化经营的的品牌，因为其实蓝瓶在最开始也是一个小店
2: 。对、嗯，对，是的，是的。因为一开始蓝瓶其实是詹姆斯·弗里曼创办的嘛，他本身是一个乐团的单簧管乐手，嗯，因为是收入是勉强糊口吧，但是出于他自己对现磨咖啡的热爱，他就在奥克兰租了一个。小棚屋做咖啡师，而且他是对现磨咖啡是有这种坚持的，而且他本身就认为说，多数市场上贩卖的咖啡都是。烘焙过度，所以他按照自己的标准去烘焙咖啡豆，而且卖给咖啡的发烧友。就刚开始的时候，他会打电话给一些熟客，或者在黄页上找一些呃可能会感兴趣的客户，问他们喜欢的咖啡风味，然后一定时期内喝的数量，然后富里曼会记录好，然后准备好咖啡豆，就是定期的送货上门。嗯嗯
1: ，所以也是一个从咖啡豆开始做生意的品牌，对，就跟星巴克一样。而
0: 且他上来就在做订阅制。啊，对，二零两
1: 千年了嘛，而且其实这是
2: 精品咖啡很重要的一个点，<笑>因为我们老是说精品咖啡的时候，是从源头开始的，是从咖啡豆开始的对对对对，嗯，然后弗里曼就发现说，在旧金山湾区很少有零售商会标明咖啡的新鲜度和烘焙日期。呃，到后面的一段时间，他就放弃了他的演奏事业，就是在家附近有租了一个棚屋，买了一个二手烘焙机器，开始烘焙更多的咖啡豆。一开始只是在那个推车上卖咖啡。过了一年半，积累了一点口碑之后，他就进入到这个杜伦大厦的农夫市集售卖自己的烘焙咖啡豆和新鲜冲泡的咖啡。然后05 ，零五年因为排队的客户越来越多了，所以呃，詹姆斯就到。旧金山的市中心开了第一家实体的，但也不能叫店，就是它完全不是一个店的规模，可能算是一个 kiosk， 就是那种小小摊，嗯，然后成本加起来大概就只有两万美元，然后其中一点五万美元是透支信用卡借的。
0: 这刷爆了卡，这个是不太鼓励
2: ，不太鼓励、啊。不太古<笑>对对对，但旧金山确实是对于独立咖啡来说一个蛮特别的地方。就是 Drift 那个咖啡的杂志也有一期出过旧金山，嗯、就二零一六年的情况，就是面积，呃，面积是只有四十六平方英里的旧金山有超过三百家的咖啡店。嗯，而且其中大部分是独立咖啡品牌，因为大型连锁咖啡品牌又考虑到这里的租金是太高了，所以不适合他们作为一个拓展的领地。到了2008年，蓝瓶有了第一家正经规模的店铺，但是就是规模还是不大啊。里面已经有一些我们现在比较熟悉的蓝瓶的这种，呃，内装，像它的这种长条形的桌子，然后高脚椅，呃。然后，呃，里面有四个日本的大型的虹吸壶，每次得花十六个小时的冷滴滴滤式咖啡机，还有一整排的手冲式咖啡器具。到了二零零九年，弗里曼就回到了杜伦大厦，开了第三间实体店面。然后外面的咖啡摊仍然是照常运作的，这次多了个建筑内部的常驻点。然后弗里曼就回忆起他当时的这段时候，说他这个是他当时一个认为不可能的梦想。就是在都伦大厦开一个实体的咖啡店，而且整个都伦大厦也只有两间咖啡店，一个是皮耶，一个就是蓝瓶
0: 。嗯、皮耶，嗯，皮耶是一个很重要的品牌，嗯，
2: 是。二零一零年，呃，蓝瓶咖啡就走出了旧金山湾区，来到了纽约。四年之后，又进驻了洛杉矶。二零一二年，蓝瓶在科技圈收到了更多的青睐和投资，嗯、也是这个时期，就是大家开始频繁的把蓝瓶跟啊、呃，苹果去做一个类
0: 比的 ，Blue Bottle 被比作咖啡界的苹果啊、呃，其实是因为另外一个人，就是他们的 CEO Brian 啊、呃、，Freeman 相当于创建了整个蓝瓶的一个文化和基础，但是是 Brian 他让啊、呃、蓝瓶变得扩张和有现在的这个故事的，呃，这个 Brian 之前我们提到过这个人
1: ，对，就是在雀巢的时候，当时有提到过一个连续创业者，嗯，就是 Brian 这个人，就是他，他其实在年轻的时候就很懂得发挥。他的商业的感知和敏感度，然后呢，去发现好的机会。就比如说，他有过一个成在蓝品之前哈，呃，他首先他是一个英国人，然后呢，他是在美国念的大学。然后他在美国的时候发现，美国有一个很贵的有机超市，那个 Whole Food Market。当时也不知道为什么这三个词还被人评论说有伦敦腔。哎
0: 呦，<笑>怎么自己提了、哎
2: ？就是一般不会有人自己提这件事情、哎就是。这个要是我
0: 跟 Jamie 说一说，还则罢了，你自己说、啊、就好、哎、像
1: ……就是让我很想去好好的发这三个音。<笑>好好好，好谢谢，谢谢,<笑>谢谢你。就是 Whole Food Market。嗯，好好好好。然后他就是。在那个美国看到了这么一个商业模式之后，然后他回伦敦就做了一个英国版的有机超市，然后叫做 Fresh and White。然后但后来呢，他就把这间超市经营成了英国最大的有机连锁店。2004年的时候，又卖给了 Whole f o Market。就就是当时我不是在那个雀巢那期就形容他嘛，就说这个人就很擅长在一个大蛋糕里头找小蛋糕，或者找细分市场，嗯、然后再把这个细分市场卖给大蛋糕。嗯嗯，然后他在蓝屏的一通操作，在我们看来也非常之相
0: 似。嗯、这种故事其实，在整个商业案例里面还还蛮经典的。有一些这种案例，你在说这个的时候，就是我又想起，嗯，比如有些公司在成立之初，就是目标就是卖给另外一家公司，嗯、比如他可能成立之初就是目标就是卖回给以后。呃，这个这个，对对对他他瞄准的家公司。我们
1: 当时就说他是一个以终为始的一个创业者。对、嗯，然后
0: 我们也知道，比如去哪儿啊，然后呃，乔布斯做那个 Next 啊，就其实目标最开始是非常非常确定，只是在中间我让你们所有人以为我不是那个目标，然后但最后其实他的退出的逻辑就是我被你吃掉，实际上是最好的，就对我们双方都更好，很聪明的一个人。然后他当时做了一件事情就是，呃，本身他们算是咖啡行业。或者说所谓咖啡赛道，我真的非常讨厌“赛道”这个词，他并没有把自己当成呃咖啡行业的人，嗯、呃，因为他上来他做了一件事情，他攻陷了一个科技圈的大佬，这个人叫麦克沃尔皮。呃，有过做过投融资的研究或者说在创业的朋友可能听过这个人，啊、呃，因为这个人实际上是在九十年代让思科，就是那个 Cisco， 就是你在很多大公司依然看到他，其实是很多的这个呃企业办公或者企业应用的系统，他实际上是促使思科那、呃、基本上在全球。啊，统治了这个很多企业应用的这么一个公司的最大的贡献者之一啊，也是类似于呃，你可以说蛇吞象，或者说把一个一条小鱼养成一条大鱼这么一个人。而且他后来也成功的并购过七十多家公司啊，是一个很有头脑的一个人。当时他人正在呃另外一个这个投资机构叫做指数创投，也是一个影响力很大的一个投资公司，他去负责一些那个通讯产业的投资。就是完全不搭嘎，反正跟蓝瓶跟咖啡完全不搭嘎，对、嗯、不
2: 对？不相干对，
0: 但是这个这个 m 克就看到了这个，应该看到蓝瓶的一些未来，或者他看到了一个故事，他看到了一个可以讲的东西，然后他答应了这个 Brian 的邀约，因为他当时觉得，呃，他当时说法是他觉得当时的咖啡几乎已经快要失去灵魂了，就是他已经没有文，咖啡这个东西已经没有文化，好像变成了一个很。很很 low， 或者是只剩下呃很简单的功效的这么一个东西，就完全已经没有灵魂了。然后大家已经完全逐渐的忽视了怎么挑选咖啡豆，然后。而且这些咖啡豆是谁在什么地方种的，然后怎么烘焙的，然后整个这个过程到底怎么回事儿？然后他看到蓝瓶却不一样，因为蓝瓶本身啊不只是咖啡，然后整个创始人对饮用的方式，然后他的盛装装瓶的这个装杯的方式，其实整个过程每个步骤他都充满了这个热情。呃，然后呃，据这个 m i 说，其实那几年整个科技产业也出现了类似的变化，就是大家在把科技很多科技的工具，除非除了当成。啊、呃，工作或者生活的工具以外，也在追求一些别的。比如说，他提到一句话说，说十五年前，除了 Macintosh， 除了苹果电脑以外，整个科技业界的商品全都是像 Excel 那样的，就是纯功能性的商品，它没有任何的呃美感，它就是用来提高效率，让你干活用的，让你码字用的。对，然后虽然它有这个有这些功能，但是其实没有。任何人对他产生特殊的感情，而且大家都会比较讨厌这种东西，因为看到这种东西就会想到自己是一个社畜，工作啊，对，就是想到工作嘛。他没有任何的美感，就是使起来就是没有任何的，就是整个的设计一塌糊涂，到现在也是嘛。对吧？你试起来之后，你就会发现 Office 三件套跟 iWork 三件套完全不是，你感觉不是一类人在用，就是而且这中间的这个跨度还蛮大的。对，然后但是在当时他说那个五六年，就在一二年之前的五六年，他们发现整个情况发生了很大的改变。其实一二年往前数五六年，就是 iPhone 发布之后的那几年，然后苹果在当时从一个可能只还是蛮小众的，只做给创作者或者专业创作者做电脑。呃，以外其实还没有像这个 iPhone 这样的全民化的这种产品，嗯 i p o d 除外哈，因为 i p o d 毕竟是一个很单一的音乐工具，对。然后，呃，从 iPhone 出现之后，整其实 Mac 的这个市场占有率也在不停地提升，然后很多的这个商品的使用者实际上感受到了、哦，我好像不只是在用工具本身，我工具本身也要在追求一些别的东西，然后而且很多的制造者。就是生产商或者品牌也开始注意到市场的这个变化，然后他觉得咖啡其实有可能也会发生这样的变化，就饮料这个行业。对，然后接下来几天，呃 b r a n d 跟旧金山网站这个 About Me 的创始人，那叫 Tony。啊，就是剪头发 Tony 吃饭的时候说呢，你们不要笑、啊，这这就是现挂罢了
2: 。我们已经很克制了。
0: <笑>对对对，然后他说，他说，呃，他跟他说的时候，他就私下里说，说我有一个好机会要介绍给你，但是还不能曝光啊，还不能跟别人说，就是我打算投资一家我们当地的咖啡店。对，然后呃，结果没想到蓝瓶是 Tony 自己最喜欢的咖啡店
2: ，正中下怀
0: 啊，就是击中了。然后 Tony 当时说。要不我先投资一些好不好？我先拿出呃呃四百万美金。看来这个人也不缺钱啊。然后呃，然后因为这个 blue b t 鲁 l 特它的顾客大多是从事科技产业的，因为它所在的地方就是科技产业，对的旧金山嘛、嗯。然后就是在那些地方的本身上班的人也都是很多都是科技产业或者投资业的这些人。所以这个 Brian、Mike 和这个 Tony 一同在旧金山就设立了一间办公室，开始邀请其他的科技界的成功的企业家来、呃、投资。然后来去给他帮他们做扩张，就后来的故事我们就知道，就是现在蓝屏自己也会说的，包括蓝屏自己的官网上和他的很多公开资料也能查到，就是投资蓝屏投过蓝屏的人，有 Twitter 的创始人，有 Instagram 创始人，有 WordPress 创始人，还有 Flickr 的创始人，然后呃最早就是在06年把自己的办公室设在了蓝屏一家，就是第一家那个小店面的附近啊，好像是跟蓝屏在那是有关系的。就是因为蓝瓶 Flickr 的创始人，不知道还有没有人记得 Flickr 这个，就是好像雅被雅虎收购的时代的眼泪，对包括雅虎本身已经都成了时代的时代的眼泪。对，然后一四年就是我们开开开始时候提到的，呃，蓝瓶啊、呃、做了一件事情，我觉得蛮关键的，就是把他们的 logo 重新设计了，然后把原来手绘风格的，就是字跟这个蓝瓶子叠加那个设计，变成了现在的。呃，那个瓶子是瓶子，然后下面是用那个黑体无衬线字体，呃、对无衬线字体做的更扁平的一个文字，就明显更现代了嘛。但它其实那个瓶子基本上没有呃改掉，因为我觉得他们的 logo 的灵魂肯定还是那个很生动，对瓶子本身嘛。对就是至于它那个，其实我现在去看它的 logo 那个，呃，无衬线那个黑体字，我觉得就是还好，就是比较平。就 OK， 但那个瓶子真的是他们的呃灵魂，然后这个就是他们从一二年开始，然后呃整个这个 Brian 把。啊，咖啡就是把 Blue Bottle 其实从一个咖啡的产业一下扩成了整个湾区的一个嗯小独角兽，或者说明星企业吧。应该是踩
1: 上了那个审美升级，就美国的审美升级的红利。
0: 审美升级，工具多，就是大家对工具的期待，大家对这种单一功能的这种多样化的这种期待，或者对文化的期待。对，反正踩中了那个时间，然后他选了就是钱最多的一群人，因为那个时间也是科技产业在全球。获得大量的青睐，就是也就是说，他选的这些人都是手里突然有了一笔钱的人。嗯，你像 Twitter， 然后 Instagram， 就是那个时候突然爆炸，要么是疯狂的吸金，要么就是被收购拿到了手里变现了一大笔钱的这些人
1: 。真是一个哎，这么这么想来，跟国内的节奏真的很像哈、啊
0: 。哎，对，想想我们国内是从什么时候开始精品咖啡小浪潮的？就
1: 是哎、对吧、嗯？你看，就是。有一群人得到
0: 了一群一笔钱，然后不知道把钱往哪儿去，那、哎、就那就开
1: 始搞搞实体
0: 。对，然后我也喜欢咖啡，为什么我不能做一个伟大的咖啡品牌呢？然后做了一堆乱七八糟的品牌出现了。好，那我们就不见面了。<笑>对，然后家园现在家园从
2: 桌子下面出来吧
0: 。<笑>对,对对对，家园应该也是入职过一些。他感觉现在胸口插满了剑
2: 。
0: <笑>今天的今天的辣妹
2: 妆也不辣了。<笑>对
0: 。你说嘛，我们不点名，啊我点名嗯啊、我不
1: 点名，嗯，不点名。哎，但这么这么一看，就是历史的长河，真的是，很
0: 相似,很相似、嗯、哈，大家都是有周期的
1: ，对，大家都是先是在虚无的世界里头卷卷卷卷卷，然后又想要实体的世界里头卷卷卷卷卷，但其实逻辑还蛮像的，嗯。但其实就是刚刚钱老师说，二零一四年他改了一个 logo， 嗯，就是从因为之前的 logo 其实蛮小电风的嘛、嗯，就是那那些可爱的涂鸦字体，然后一下子变成了一个无衬线那种，给你感觉。嗯、呃、，Berberi， 嗯，对，就是又线上又线下的一种现代感的感觉，<笑>是对，然后所以他很快，步伐很快哈， 2015年蓝瓶就完成了第一轮的风投，嗯，是从福达投资那边获得了七千万美元的投资，哇，然后同年呢，他在日本开设了第一家海外分店——青城白河店，就这家也是我去过的第一家蓝瓶店、嗯，特别巧嗯，但我对那家店其实印象特别
0: 好。嗯嗯嗯，这家店也直接给蓝瓶贴上了一个标签，就是它变成，它在很多人心里变成了一家日本,日本品牌。没错没错
1: 没错，因为他在日本开的店的风格就特别的差日差技啊、嗯，哇比萨比啊 ，OK， 对不起，现在有文化
0: 的人怎么形容的。<笑>对不起，<笑>嗯，我毕竟还是一个日本博客的主播，嗯、<笑>我实在是不应该这样讲话。嗯
1: ，对我我印象很深，当时我去那个青城白河店，正好就是。我那趟日本旅旅途的第一天上午，嗯、就是我我我坐了一个零点的飞机
0: ，鸿雁航班呗，对、嗯，就
1: 是反正那时候也没钱，就是零点到的机场，然后在现
0: 在就是钱很多，哎，怎么回事、啊？你继续讲
1: 、嗯，你让他把话说完。<笑>是是是，对不起对不起，就现在更没钱，所以日本都吃不起了。哦、<笑>嗯。就是那个当时还在机场就，就是十二点一点到达，然后睡了一晚上，早上五六点钟踩着那个第一班的那个城铁，嗯，进了市区，嗯、然后
3: 就、啊、就哎、呃
1: 、对，然后正好反正第一站就去那个咖啡馆，然后那个时候手机还嗯反正电话卡什么都没搞定 ，OK， 然后很想找个 WiFi， 结果为什么我记得那家店没有 WiFi， 就是因为我以为去个咖啡店有 WiFi， 结果那家店没有 WiFi。嗯
0: ，我们毕竟是就是从湾区出来的，我们怎么会提供 WiFi 呢？不好意思，不好意思，那你是几几点就开业你就去了吧？就开门你就去了？吧。差不多
1: 吧,吧，八点左右吧。我到市区可能七八、wow、七点多，然后溜达一下，嗯嗯正好他刚开门，我就去了。那那是
0: 哪一年？还记得吗
1: ？一七年,年，或者一八年。OK，
0: 哇、嗯， wow, 嗯，那会儿已经不用排很走很久的队了，是不是？反
1: 正大早上是没有，大早上跟我一起在店里的只有看报纸的爷爷。
0: 嗯，和周围
1: 鱼生店
3: 的大叔
1: 经过，合理,合理,合理,合理嗯，对对对，然后那所以这也奠定了我就是觉得蓝瓶它在日本的店还蛮挖壁撒壁的，是就是因为我当时的体验就觉得它很安静嘛，没有 WiFi， 没有 WiFi，
0: 对，而且你那去那个点不安静也是不行的。就是八点钟的咖啡店，它、嗯、能不安静吗、嗯
1: ？哎，所以时间线呢，后来就走到了二零一七年、嗯，这个时候就对，反正那段时间我就对蓝瓶开始有印象。结果不久之后就发现，哎，雀巢把它收购了。嗯，我其实有一点惊讶，就是觉得两个东西不大嘎嘛。是。因为蓝瓶给你的感觉就是一个个的独立的精品装修的店，是啊、嗯，然后很有个性的店，但是跟一个非常连锁化，或者说在我的印象里头就是一个速溶品牌。嗯、是。两个东西我觉得不大干，然后雀巢它是以五亿美元收购了蓝瓶六十八的股份，所以它其实蓝瓶就是雀巢的一个全资子公司了
0: 。嗯，这、嗯、估值很高啊，就是一个咖啡品牌、嗯，那会儿它可没有现在一百家店，就它那会儿店面并不多，几十家店吧。然后，是的是的，我当时觉得就是因为因为雀巢其实很呃很少有这种特别大动静的。动作一直一直是相对比较低调的嘛，就是在这种时候，嗯、然后他他后面跟我觉得雀巢这几年做了几个事情，能让我记住的一个是他收蓝瓶的时候，我就很震惊，就是我也第第第一觉得哦，关系不大呀，然后后来一想，就是因为关系不大，所以才合理，因为如果我收收过关系大的，往往是比如正品或者什么，其实会。呃，就是看上去对雀巢本身不是一个补充，而是一个可能预防，呃，就是防御性的措施。但是当时其实大家在炒所谓精品咖啡这个浪潮的时候，其实雀巢自己手里没太有很多精品咖啡。但是精品咖啡在快速的膨胀，我觉得他当时一下把呃蓝瓶拿下，我觉得是非常有远见的一个策略
1: 。对，我觉得确实是非常有眼光。对，然后后面就是
0: 再有雀巢的事情，就是雀巢跟星巴克的合作，也是就很震惊，就觉得哎，这俩好像。呃，是比较有一些重叠的业务的，应该在打架。啊、对对对、嗯，但怎么一下变成了就是很好的、很好,好兄弟的公司，就是一下把双方的业务做了一个合合并，呃，就是星巴克的自己的那个瓶装饮料、瓶装咖啡，一下变做了一个合作，觉得很了不起。嗯
1: ，但其实我们能看到，就是像雀巢这个。巨资收购是它给蓝瓶带来了什么？我觉得还是非常明显的变化啊！嗯、就是二零一七年被收购嘛，嗯、但其实到二零一六年底的时候，蓝瓶全球还只有二十九家店、啊、你想二十九家店五亿美元，这是什么概念？五、呃、亿
0: 美元是百分之六十八啊，可不是全部啊！这就意味着它的整个的估值在将近十亿美元、八、啊、九亿美元的这个水平，嗯、这,什么概念这,这非常非常对吧二十九家
1: 店啊,啊、嗯，
0: 这绝对是一个科技公司的估值了，这绝对不是一个小小咖啡店的估值，嗯、单店估值两千多、三千万。
1: 嗯，然后但是一年之后，就是被收购的一年之后，它就增长至了五十五家，翻一倍对，翻一倍、嗯，其实就说明投资对蓝瓶它整个品牌在扩张上，嗯、或者说店门店的成长上，还是带来很大的变化的。是的。不过那时候五十五家主要还是集中在美国啦。嗯。嗯然后到现在2 0 2 3年已经有超过100家的那个店面了，因为我们能看到的数据就是2022年更新的数据是103家，那现在肯定比这个数字要多。然后以及说能看到对我们来讲很明显的感知，那当然就在我们身边开店了嘛，嗯、就是他在亚洲市场其实有了一个比较明显的拓展。嗯，他、呃、在2020年5月的时候在香港开了首店，嗯、呃，那个店在中环百花街，我觉得他真的很会选位置，就那家店就在香港的 m o n o c o 对面。嗯嗯
0: 本月刚刚去拜访过
1: ，对、嗯，就是那是一个很好的一个文青、嗯，或者说小资中产社区，
0: 非常的。
1: 对、嗯、我对那个街区印象也是很好，就是蓝平的那个小坡一走上去是一家平那个葡萄酒集合店、嗯，就感觉满足了小资人民。
0: 那个附近有很多餐厅、小餐厅什么的还啊，就是也很好，也很好，嗯、是的
1: ,然的、嗯。然后以及内地的手电，也就是我们熟悉的上海的裕通手电、嗯，是在去年的二月开的。然后其实步伐也很快，就是二去年的二月开了第一家店，但现在在上海已经有五家门店了，嗯、蓝瓶。而且每家还长得不太一样
0: 。他其实,他他其实还是蛮克制的，因为他他的资金，他尤其是他被告缺少，包括他自己的盈利能力，他其实可以更快，但他他没有，他就是还是蛮克制的在做这个事情。
1: 但其实他门店每一家都是好好在设计跟装修嘛，也是请了比较好的设计工作室在做，啊、然后以及选址，我觉得他们要求也很高，就是他们要么是。什么豫通、张园、嗯嗯，就是其实他还是会考虑说选址跟在地文化的结合，或者跟社区的结合。是，所以我觉得这些综合因素下来，也决定了他其实没有那么容易开。嗯、他不是说找一个
0: ，不是为了那个写楼密集的，
1: 或者说订单量可见的地方，他就能开。就他衡量的指标其实很多
0: 。是是是，嗯，是就是还是蛮在意自己的这个。就是我觉得品牌的那个质感的、嗯，就是不希望用快速的扩张去伤害了品牌自己本身的那些很多东西。嗯
1: 、当然，我觉得从它的商业模式定价来讲，它也不能那样搞。嗯、就是它毕竟也卷不过那个快块九。很
0: 多品牌是是是是是
2: 、嗯。对，但是我还是觉得它跟雀巢的这种合作还是一个双方都获益很大的一个事情，因为其实如果把它呃和其他的精品咖啡包括。比如说第三浪潮里面的代表的新一些品牌去比较的话，其实树墩城还是一个很本土的状态、嗯的，而且店铺数量应该就只有几十家。是的，是的，唯一一家海外店还是在京都的 Ace Hotel 下面的那一家。对对,对，其实规模上跟呃增长上，包括我觉得可预期的，就是它的可持续的拓展上面，其实还是蓝瓶获益非常多的
1: 。对，嗯、就是蓝瓶就是做到了既精品又标准化。嗯，但其实树墩城和 Intelligencia 给我们的感觉就是还是比较偏小店，因为我们、就是、两个在洛杉矶的时候去 i n t e l l i g e n c i 就是品牌很重，给你感觉品牌很重，不好复制，然后内容很多，很复杂，太丰富了，嗯，太丰富了，就是
0: 它丰富到一定程度就没，它就很难做。而、啊、且我们在对我们在那个店里面排
2: 队排了很久，对，嗯嗯、而且
0: 那两家的就是我觉得它有一个呃。嗯，很大的特点就是他们的 logo 跟蓝屏的 logo 真的是比不了，就是大家可以去搜索那两家 logo， 倒不是黑他们，就是但是单纯的从设计意义上来讲，就是说没有设计意识，就是很难有辨识度，就是几乎没有辨识度。啊、嗯，那个那个什么那个，对，反正两个都差不多的，没有辨识度、嗯
2: 。其实少了一点击中人心的东西，因为 logo 是非常明确直观的。是
0: 是是是，我我就很喜欢蓝莓的 logo， 是一个小蓝莓就很可爱。对不起，就是有。嗯，没必要啊，没这儿没必要这么这么讲
1: 。哎，我们说回蓝说
0: 回来，说回来、啊，说回来、啊，说回来、啊啊嗯，了不起了不起啊、嗯！对，但是刚才我们讲到那个，就是讲到他第一家那个海外店，对吧？开在了。京都嘛，啊，开在了京都。然后除了这个，还有什么会让我们觉得蓝瓶像是一个日本品牌？因为这个这期播客我们在录的时候，我们内部也有一个很有趣的对话，就是，呃，今天上午我们说下午我们会录会录这个 Blue Bottle， 然后就有一个同事问说，哎，那这个蓝瓶是放在 TUBA Japan 吗？是这是一个日本品牌来的吧？对于我们自己都会就是先入为主的以为它是一个日本品牌，对,对为什么呢？
2: 呃，其实创始人在创办蓝瓶的时候，也受到了一些日本文化的
1: 咖啡文化的启、哦、像他那个那一排手冲虹吸，都是很日式的东西，让我想
0: 到了 Monaco 哈、啊，也都是创始人痴迷日本文化、嗯嗯。是
2: ，而且他自己。呃，就蓝瓶有一本书叫《蓝瓶子咖啡》，有创始人就提到说，他造访了这家咖啡店好多次。他说，对做这一行的我而言，不管是调制咖啡或者喝咖啡，在我心目中都占据着举足轻重的位置。就这家店啊，嗯、每一个与咖啡工作的日子，在我心中总有插听语当、嗯。哇
0: 哦！呃，我们可以在受众层面放一下这家店。这家店实际上是那种很、很日式、很复古的那种，而且是、呃、装修风格，真
2: 的很精致，就是不是那种。
0: 嗯、呃，对，那种就是甚至很昭和，就是嗯你，你会看到里面各种年龄段的人都有，因为这种坐在日本街头，你能看到很多装修的很精致的喝咖啡或者喝茶的这种地方。然后在银座、嗯，我我造我去我去过很多这样的店，就是我可能只是歇脚，但是里面有很多穿得很精致的呃阿姨叔叔，他们就坐在那儿认真的在喝下午茶，认真的在喝咖啡，然后小口就一口口的这么喝，然后吃那个蛋糕也很精致，就是很很很那种嗯，吃茶店，对对对对对。就这种感觉，然后跟蓝瓶实家的设计风格毫不相关，甚至是我说它的相反的都不为过。就是它完全不是那种呃精简的，或者说、呃、现代的,的，它、嗯
1: 、就是很繁复，然后木质感、嗯，然后光线又很暗。是是、嗯，但是它的那个流程还挺有意思，就
2: 是顾客点好咖啡之后，他会根据就是这个顾客呈现出来的气质、气质或者说他的喜好，去给他选一个不一样的。嗯就是咖啡杯
0: ，嗯，嗯对，对、嗯，我们可以放几张图在这个 show notes 里就很有意思、嗯、啊，很有意思
1: 。不过我觉得还有一个原因，嗯、就是像我刚刚说，我第一次去蓝瓶就是日本的青城白河店嘛，是，然后那个差不多，他他那个店是二零一五年开的，对，对吧？嗯、那我我差不多一六一七年的时候去玩呢，那那个年那个时间正好也是我们国内就是。消费升级、精品精品餐饮文化开始被影响的时间嘛，以、嗯、及就是当时同期有很多好的美食公众号都起来，以及说当时美食公众号其实也很爱去描述一些在外国的探店体验跟探店介绍。嗯嗯。然后，所以那其实我们能接受的信息量来讲，嗯、就就我们在国内的消费者来说，其实。我一定程度上来讲啊，日本的蓝瓶也是我们接受，就是我们对蓝瓶这品牌认知也是来自于蓝瓶在日本的这些店嘛。有道理。所以其实还蛮容易就觉得，哎，是不是一个日本品牌？是。再加上它的视觉啊、嗯、等等的，它其实并不那么美式嗯。嗯。它的整个服务和气质
2: 都是比较匠人的，然后不是那么强销售的感觉。是的、啊嗯，是的，是的
1: ，就它就没有月饼、嗯、啊，当然现在也有了。
0: 嗯，就是说自己说一个，然后自己把那个戳破真，真<笑>真心啊！现主持人于不仁不义。<笑>我觉得他这个有跟那个阿拉比卡有一个有有一个不太一样的，就是当时阿拉比卡有很多人不觉得他是日日本品牌。
1: 嗯哦，
0: 就相反的，就觉得它更像
1: 一个国际化的，是的对，它更像一个美式的，或者因为,因为它只有两个颜色嘛，是
0: 是是，嗯，就是它很美式，就是它很克制，然后很很冷，很欧美那种感觉，对吧？它整个的视觉风格都是那种，但是蓝瓶子就是那个本身那种瓶子的那种手绘风，本身就很很很和风，对吧？你对欧美其实更多的像那种，它会更用五衬线或者什么的，就像阿拉比卡那种百分号，是的是的，是的，它更欧美的那种感觉，我就相反了。然后阿拉比卡当时我们聊的时候也很有意思，说到它第一家店在香港。嗯，然后我们说，那我们甚至还自己讨论，那这样算是一日本品牌不算、啊，还、啊、的，因为他第一家店竟然开在香港，那这第一家店都没有开在日本，<笑><笑>就是不是太随意了？对，然后呃，但是那个蓝瓶，我们现在看到的数据也是他呃，首先日本是他第一个海外分店的地方一样，然后目、嗯、日本目前也是他海外分店最多的国家嘛，他现在全一共一百多家店，有十六家在日本，然后你现在在日本其实去一些相对热门的目的地都能看到，包括。呃，京都对,对京都，然后我跟家人都很喜欢的周木黑这些地方都你都能看到这些地方，而且他都是也是交给很专业的呃建筑事务所去打造，每家店也都不太一样，知名的设计师长板长的建筑事务所，然后本身他能力也很强，然后也有很多经典的作品，然后蓝瓶在。日本的每家店都是交给他的事务所去打造的，就是也是呃保持一个延续性，但是要做出不同来，因为要基于他所选的呃城市和街区去做出一些不一样来。对，然后我想我想跟大家讨论一下，就是喝咖啡这件事情啊，因为呃我们其实每次聊到咖啡的品牌，我们都会提呃，但是我其实还是想想展开的说一说咖啡这件事，因为我自己是一个呃喝咖啡很少的人，就是我在咖啡馆点的最多的是柠檬茶。呃，因为我本身咖啡因我不太耐受，然后喝了之后经常就是拉肚子，然后就噗噗噗，呃，然后我我，但是我想，因为两位喝咖啡都比较多，甚至我们三个人里面，甚至有一位是咖啡行业的从业者，前咖啡行业从业者，对吧？对，呃，先说那个所谓的咖啡浪潮哈，就是我我一直不知道到底什么是精品咖啡，我还是想拿出这个话题来去问一问。这个从业人员对家园老师，到底什么是精品咖啡？就是它精品他，它它精在哪儿了呢？它它咋就精品咖啡呢？除了它贵，还有什么？没
1: 、嗯、有，就是我觉得这是一个综合的结果，就是它到最后的时候，消费者端感受到是它的贵。是、okay. ，我觉得很很大程度上，其实，嗯，但是我觉得现在大家对于精品咖啡的首次接触的触点，肯定跟二零一六年、嗯。的时候不一样嘛、嗯，因为现在其实已经有非常多的精品咖啡连锁，是但是比如说二零一六年其实是全世界范围内，呃，精品咖啡都开始卷起来的时候，就二零一五、二零一六那个时间、嗯，包括其实北京也非常，就我是国内，不止北京、嗯，就非常不落于世界、嗯，就是国际在卷的时候，那个国内，比如说北京、上海也非常快就开了非常多的小店。嗯
0: 、我插一句，就是我看到了一个数据、嗯，呃，全球的咖啡馆数量的一个排名。呃，我看到的数据是，呃，北京是全球咖啡馆数量最多的城市，上海是全球咖啡馆数量第二多的城市。这两个数据让我震惊。就你刚才提到卷的时候、嗯，就可能从那个年代就是大家开始疯狂的开咖啡馆，然后不管是连锁的，然后开始扎堆儿开、嗯嗯。因为我估计他们也把那些外卖店也算上了哈，就那种可能只做外卖的那种、啊、有、啊、那种小档口,对对档口也算上。了。嗯嗯那可就是不可数了，因为一个一个写字楼恨不得有四五十家都是有可能的，对。然后，呃，但是其实很多人，我身边接触的一些年轻人，就是。公司的一些人，或者身边就是一些年轻人，甚至在那个时候开始会把开一个自己的咖啡馆当成一个人生梦想。哦，真的，现在应该还是有很，多，真的还是有的，对吧？在还有在就是一个大型劝退他。他们不知道开咖啡馆这件事情赚钱的可能性几乎是没有。哎，尤其是你开单店的话，这个事情我没有听说过有人赚钱。而且那个时期
2: 有很多书，就是讲说如何教你开一
0: 个<笑>自己的咖啡店，<笑>对，教你往把你往火坑里推，对，因为你不管怎样，你开店都是做生意，你开什么店都是。以盈利为目的的是的、嗯，是的，是的，是
1: 的。那其实我们放，比如说两个时间节点嘛，嗯、就是刚刚说到二零一六年，那个那个时候也是我开始喝精品咖啡的时候。哎呦，先锋难怪，先锋，先锋，先锋，先锋。怪后
0: 来成为了从业者并<笑>不病了啊,你<笑><笑><笑>啊！哈哈哈哈哈
1: ！啊，没有。那时候其实北京嘛，就是五道营那条街就很卷，啊、甚至五道营还诞生了著名单品、啊、d i r t y 就是、哦、对这个饮品。dirty 是五道
0: 营发明的。铁,对铁啊
1: ，不对，更早一点是,是那个呃 ，barista，barista barista 那一家、嗯，对，就是 barista 那家、啊，就是。是一家精品咖啡馆， okay, 然后呢， yeah. 他发明了这个饮品 dirty。当然 ，dirty 要说要说详细的话，其实是他也是从日本那个学习过来的，就是这个也是最早在日本的一款经典饮品
3: 。然后，但是
1: 呢， mm -hmm. 呃，从五道营这条街上。把 dirty 带火了，然后现在全世界啊，不对我说全中国，嗯，都咖啡馆、嗯这个，它就成了必备单品。说我们墨西哥也有
2: dirty 啊，这个其实不
1: 一定要靠中国出国，因为它其实是日本经典经典饮品嘛、嗯，它其实就是一个经典的。对，它其实就是一个
2: 奶跟咖啡的组合，嗯、就是脏脏
0: 组合。它在日本也叫 dirty 吗？哎你现在说话、啊、像日本人，哎的呃啊！哎、
1: 哦哦哦，我有点忘了，<笑>但好像是，嗯，我有点忘了， okay, 哎你们不管他，
0: 不管他，不管他，嗯管他嗯、我们这、嗯、这个资料没查哈、嗯，大家就忽略我们啊、嗯。对，
1: 但其实你说二零一六年触点的时候，我们有印象就是小店咖啡都不便宜，是，嗯，嗯都是三十多奶咖，嗯，然、嗯、后、嗯嗯、甚至美式当时也是三十往上的是是是，这几年才价格开始往下降了，嗯、因为被连锁这些影响。九块
0: 九打的，嗯。抬不起头来
1: ，对，那那个时候我们就知道精品咖啡贵嘛，是、嗯、不知道它为什么贵，但它肯定是贵。对，嗯，那你放在现在的触点来讲，那精品咖啡连锁咖啡其实也比，呃，就是以精品咖连锁为旗号的品牌、嗯，其实也比九块九要高不少嗯，嗯，那所以它还是贵。就所以我觉得这个东西是价格端在消费者这边的感知，那它到底贵在哪里？其实这个点我觉得，如果说咖啡还是会有点抽象，就是我是我自己比较喜欢那个类比，就是可以类比水果，就是其实我们这个可能就很好理解了，嗯、就比如说像大兴西瓜和庞各装的西瓜，或者是什么那个等
0: 等等等，这个我不太熟，大兴西瓜、庞各庄西瓜算是贵西瓜是吗
1: ？是贵西瓜吗？哎，反正比普通的贵一点
0: 吧。普通的贵， yeah, okay, 或者或者这
1: 样跟你讲，什么香格里拉的松茸
0: ，嗯、或者是
1: 那个什么阳山水蜜桃、嗯，它是不是就比？阳光葡萄，阳光玫瑰。对对对，哦、它这些产地加、哦、加水果品种的，是不是就比你菜市场买的随便的一个水果要贵一
0: 点 ？so s、嗯、那
1: 那其实背后的原理不就是可溯源嘛
0: ？啊。或者说
1: 在乎它的种植。嗯嗯,嗯，那那就当时其实我。哎，在前品牌
0: 阳澄湖大闸蟹，就<笑>这就完了。哎，对对
1: 对对对对对对，<笑>就
0: 是这个、全国人民都能听懂
1: 。我当时也是有一次为了去在想精品咖啡这东西怎么解释的时候，也是去请教过嗯,嗯咖啡师。然后呢，那其实呢，他给我举的也是类似的例子嘛。那其实如果要去研怎么讲？考究或者学究点的去说的话，可能可以说他们是在一个比较理想的地理环境下所生长的咖啡，哦、然后呢，他们的风味具有了产地的风土气质。就比如说，你新疆种的葡萄跟你云南的葡萄，其实味道就不太一样嘛。整个一个
0: 就是抄袭葡萄酒啊！而且就是辨识度是不是？对<笑>对对
1: ，对它、嗯啊、其实。我觉得精品咖啡跟葡萄酒是有很相似的地方、嗯，因为葡萄酒那一套的风土规则其实也是法国人建立的嘛。对。但其实风
2: 土其实最早就是从酒里面来的。是的，是的，是、嗯、的
1: 。但我我当时也试图用过，就是在做一些表达的时候也试图借鉴过葡萄酒的表达，嗯、但其实会发现咖啡没有葡萄酒那么严谨。嗯、因为葡萄酒确实，就是我觉得葡萄酒是一个自上而下的文化，嗯、它其实是从教堂、贵族等等的，所以它有一个教条或者说有一个规则在那里，嗯、给你建立好了，下面去 follow 它。然后，但咖啡其实比较偏自下而上，因为其实你咖啡它比较偏劳动人的饮品，嗯、<笑>所以它其实它的规则没有那么复杂。提神饮料来的，嗯，对，嗯，它的那个规则其实没有那么复杂，但是你玩到精品这一层的时候，也会去玩它的风土跟风味。嗯、就是说，那可能埃塞的咖啡跟肯亚的咖啡，或者跟巴西的咖啡，那它在生豆的层面就有很大的不同。嗯、那这只是生豆嘛？那你在就是生豆以及生豆的种植这一些是有考究的、嗯。那再到说这豆子怎么处理？就是处理法，呃，就是咖啡它其实有三次变身，一次就是它的种植，然后再到它怎么被处理。就像去年炒得很火的香精豆，嗯、就是香精豆是一个在业界不被喜欢的东西嘛，或者说消费者其实了解多了。什么叫香精豆啊？嗯、呃，就是咖啡的处理，其实讲讲的复杂一点，就是咖啡处理它有传统的处理法，也有现在一些先锋的处理法。嗯、传统的就比如说日晒水洗，嗯、就是晒干，然后或者过过水洗这样子的方式把那个外壳洗掉嘛。嗯、然后那也有一些现在先锋的很多玩科技的处理法，比如什么厌氧发酵啊，然后或者说香精豆就是一个说法，就是说有一些豆子它在这一道处理中给它加入了香精去影响它的风味，让它而有了。哎、嗯，对，其实确实不带道德的，就是直接就是添加剂啊、嗯、啊！当然我，我我这些是不那么专业的说法哈。明白明白。嗯嗯，就是大家。简化的来说。嗯、如果有问题的话，也不要骂我
0: 。但<笑>、嗯、可以骂我。<笑>骂他从不听就是
1: 结果来讲呢，<笑>就是说，你有的时候喝到一些咖啡，它会有很明确的风味，<笑>比如说它有很明确的一些什么荔枝味或者桃子味，嗯、就明显你觉得这个就过于明
0: 显了，是不是？哎，就是它
1: 不是一个你觉得正常的让你想象的风味，嗯、就像刚刚。我们可能会提到咖啡的酸或者苦、嗯，有的时候你会说这是蓝莓酸或者柑橘酸、嗯，就这些酸其实是你要靠想象的。对，而且我们大部分时候是
2: 觉得它接近那个味道，而不是完全就是那个味道，对，啊、对对对有那么明确。对，然后去
1: 年被抨击很厉害的香精豆，就是它直接就是那个味道，嗯、啊，就是你喝的就是很明确的荔枝、嗯啊，闻着就是荔枝，喝起来也是荔枝。嗯。然后比如说有一些豆子就一度被怀疑过是不是香精豆，就是因为太真、嗯
0: 、导致太假。嗯
1: ，嗯对。
0: 对<笑>吧？就是你在去做旧的时候，你只是刻上了那个年代的字，但是你没有把它埋土里埋几天，然后出来之后发现，哇，好新的课文，哈<笑>是吧？啊、哦，明白了、啊、那
1: 所以这是处理环节嘛？所以其实刚刚举香精豆的例子是想说，就在处理环节，它会极大程度的去影响生豆它本来该有的味道。Okay. 就是你你的处理法其实是咖啡的第二次变身，嗯、然后到第三次变身就是烘焙。就是像有一些生豆，它可能在呃处理完以后已经是一个比较平衡的风味了。嗯。那这个时候也许它只需要一个比较浅的烘焙，它就能有一个比较好的表现。但如果你给这个豆子，比如说，哎，简单点做饭，你把它炒焦了，你把一个鱼给炒焦了，那鱼本身的鲜味你是不是吃不到了啊？所以烘焙就是咖啡的第三次变身。那所以其实就是我们最后，然后以及最后冲煮。嗯。那所以其实就是说一个咖啡呢。你从它一个生豆到你喝到它，其实经历了很多个环节嘛。刚刚说种植，然后处理、烘焙以及冲煮，每一个环节都会影响它在你这一杯里头的风味的一个表现。那你如果要喝到一杯比较好喝的咖啡，那其实是每个环节都环环相扣，要去努力的。每个环节人还不一样，你看种植是果农，嗯，然后处理是处理厂。然后烘焙往往是生就是才买过来就在地的烘焙师嘛，或者烘焙工坊、嗯，然后再到店里冲煮咖啡师，其实是一整个全链条的努力才造就了一杯手里好喝的咖啡。那所以这个是精品咖啡它玩的细的地方，或者说考究的地方、嗯。然后同时呢，它就像刚刚詹米也提到，就是像你怎么去评价它的风土气息，或你怎么评价它的好喝不好喝。然后他又有一套他的评价体系，就是那个 SCA 精品咖啡学会，嗯，就是这个东西呢，就这个学会，他会有一些人要是我们会说什么考 Q 嘛，嗯，就是考那个证，然后你就你你是一个能不能，就是你是不是一个对于感官有一个大家一致的认同的评价体系的人，然后你去评价每一杯咖啡是怎么样，然后呢会形成一个评分，就比如说那个布鲁波特会说他的豆子都是八十四分以上。但其实八十分以上已经算精品咖啡了啊，就是八十四分就是比好更好嘛嗯。嗯，就是我们刚刚说了那么多，造就一杯杯中咖啡，那你最后说它好不好？这个东西呢，精品咖啡也有它一套评分的体系去评它。但我我是觉得这些其实，嗯，离消费者其实蛮远的。
3: 是嗯,嗯，就
1: 是这个东西呢，这个豆子就是你喝到这些，你要去了解背后这一些。讲真，我觉得这个这个其实就跟我去学了一趟葡萄酒一样，门
3: 槛有点太高。对对，消费者
1: 来讲，就是所以消费者能感受到就贵嘛。
3: 是是。而且经
1: 常你这个东西你好不好喝，其实你不一定能感觉到，就是就是你的嘴巴跟烘焙的就是评分者的嘴巴其实也不是一个嘴巴，对吧、嗯？是,是是是，
0: 我甚至在早期，嗯、呃，没有没有这个这个诋毁的意思，我甚至在早期会怀疑他们能品出来吗？就是就是。就是对不起，因为我我一直喝不出来，所以我不知道他们是怎么喝出来的。但是，呃，我看过他们那个评分的体系，就是和评分的那个表，嗯、那个还是相对科学的，就是因为他不是一个人定了，对，他还是要一群人来定，就是一个咖一个咖啡豆是要一群人得到类似的。呃，评分才行，不能是一个人说了就算了，不管你是多高的这个级别，也是要一群人来去定这个东西。就这样的话，虽然它很多东西是主观的，但是还是你和了一些呃一群相对一直在做这个事情的人的，呃，你可以理解平均分或者什么的，它才会有这个分数啊。对，而且它因为整个产业里面会也会保证，啊、呃，我不同批次的咖啡豆要有相似的口味。对吧？因为这个也是工业化的一个、嗯、的一个，你不能说你这今天出来的摘的跟下个月摘的这东西不一样了，但但那其实这个产品就完蛋了、呃哎哎。这
1: 个还不一样，我、啊、问、哦、你说，就是不一样，就是精品玩的就是不一样，就就像葡萄酒里头的自然酒，就是你就是要尊重它当年的风土水土。然后当然它不一样，就是今年的生豆跟明年的生豆一定是不一样的，因为每一年它的种植环境跟降水、光照就是不一样。嗯、但你可以。通，它毕竟后面还有那么多环节嘛，是烘焙啊等等，你可以给他拉到一个理想、相对理想的状态啊。那所以肯定每一块田，如果你真的要严严格的去评分，他肯定每年的分数是不一样的
0: 。那他们会每年评吗
1: ？哎，就是说这个，反正就是说考 Q 的人，他就是有这个评分的嘴巴。如果你请他去评，嗯、他就给你评一下。
3: 哦，那那
0: 其
1: 实评完之
2: 后，或者说，呃，我们有一些就是拍卖豆或者说竞标豆这样的东西，是会给他豆子本身有一些附加值的。那如如果我已经很确定说我今年种的豆子还不错，可以搏一搏、嗯，然后可以让它卖上价或者是怎么样的，那我肯定会去。去给他拼一拼，因为对，你也
0: 花钱
1: 的呀。因为这个事情也涉及你咖啡贸易链条嘛。对，就是你咖啡农，然后中间有一个豆商，或者说有些有一个寻豆师，是，然后跟豆商。那其实，在寻豆师跟豆商这个环节，他们为了商业的这个价值，他们肯定多少会有一个评分，要不然你怎么说这个豆子好还是不好？像包括像詹米老师说的，就是要不要去参加呃竞拍呀、啊、等等的。嗯，
2: 哎
1: ，今年不有个热点，什么四千多块钱一杯的咖啡？嗯、哦，上海某店。买一个四千多块钱的冠军豆咖啡，一杯，一杯四千多
0: 。我、嗯哦、最后谁买了这杯咖啡呢
1: ？反正网上看到一些恶搞视频，比如说十个人众筹一杯咖啡，每人喝五秒。
0: 好好好，厉害！十个
1: 人众筹一个冤大头<笑>、嗯
0: 。很好。哎，就说到冤大头，我就这事也忘了。<笑>就是我们付出这个溢价，他就是，嗯，他到底我消费到的是精品咖啡本啡，还是我消费的是这个精品咖啡的精品感？
1: 我觉得这个真的就是公道自在人心
0: ，有公道吗？首先
1: 还是有的。我觉得就是因为要不然我刚刚费了那么大劲跟你讲咖啡的恩次变身，然后怎么来一杯好的。但是这个公道，我觉得是在于就是确实全链条人都付出努力了，但是呢，消费者到底能不能喝得出来，以及说消费者他他的嘴他的口味的习惯上是不是。是不是满足？比如说，他可能长期喝深烘的多了，他可能就不喜欢酸味一点的咖啡。嗯、但可能酸味一点的咖啡，它是一个评分很好的一个精品豆。嗯。对吧？所以我，我我是觉得公道自在人心
0: 。嗯、<笑>那我我我往回拉一拉哈，就蓝瓶的这个里面，就在咖精品咖啡这个领域里面，蓝瓶是一个什么样的存在
1: ？它占据了一个比较特别的定位。嗯。就像我们刚刚说，嗯、它是商业连锁嘛。嗯。嗯，但是呢，它又保持了高级高级感，而且。没有，就而且表达上也比较克制。是，嗯，就是他像我们刚刚聊到树墩城、知识分子这些蓝品，明显就是在商业版图的扩张上，呃，成功很多。嗯、啊、以及就是全球的布局也好很多。嗯，那他其实在精品或者说他已经脱胎于小店这个商业的故事了。嗯，嗯那但是呢，我觉得他对比国内。我也没有要拉踩了，就是、啊嗯，但是国内的各种连锁真的联名太多了。
0: 是是
1: 是，<笑>就是从营销动作来讲，它又确实比较克制嘛，对以及说它的门店其实起码到目前为止，它还始终坚持的一个就是在开门店上，嗯，比较在乎地域的选择以及在地文化的表达等等的。嗯，它并没有让你觉得它可能是一个外卖店。或者说是一个，你还是比较希望去店里头体验的啊
0: 、哦？对，对吧
1: 、嗯？那我觉得其实它品牌在高级感上还是有一定的保持，嗯嗯
0: ，所以我觉
1: 得一定程度我们会愿意为它多付一点钱，嗯、虽然它可能不是一个日常的消费啊、嗯。因为我觉得现在确实国内咖啡挺便宜的，我觉得这是造福我们这些咖啡成瘾患者的好事情。嗯、那蓝瓶其实挺贵的，蓝瓶的拿铁一杯要四十二块钱，这个东西我肯定不可能每天喝呀。
0: 是哦，而且它它还少呢。啊啊啊，对吧？对对对，你要对比星巴克的话，它就是小。是的
1: ，啊同啊同样，现在其实你说曼纳西索也有大杯的选择。嗯嗯嗯
3: 嗯
1: ，对，所以其实它，但是它它挺贵的，但你又愿意为它付出一定的溢价。嗯
0: ，就是它，你你是觉得它支撑得住它那个溢价？嗯。对吧？这就在不日常喝它的情况下，嗯、你认为它支撑得住它的溢价
1: ？对，这是给我的感觉啊。OK，、嗯、对
0: ，确实，因为嗯，呃，我我觉倒，我都觉得不存在拉踩哈，就是可能呃发展的不一样，然后地域情况不一样，大家消费习惯不一样。呃，但是我确实现在你刚才提到联名，我现在现在确实觉得哈，我基本上看不到不联名的东西了，就好像咖啡你要是不联名你就没脸卖似的。但是联名并不会让他好喝呀，就是我我其实并不愿意为联名付出额外的溢价。
2: 他不会改变，就是顾客最后享受到的这个体验
1: 。嗯，我觉得另外一个角度是不是中国消费者对于咖啡的饮用习惯确实还没有到习惯性消费这个点，所以才让咖啡品牌们做的这么辛苦，就是他们一定要想尽办法去争夺。消费者的注意力跟他们每日的咖啡预算。
0: 嗯，我同意你说的这个。
1: 嗯，因为其实我每天也最多就喝一两杯嘛，就我我已经是一个比较爱喝咖啡的人了。是。那我喝一两杯，那其实我也不可能说一天把所有品牌买一遍。那其实我的消费是有预算的。那比如说在写字楼上班里头的话，写字楼下面有四五家咖啡馆，可能、嗯。那你到底选哪一家？嗯
0: ，其实而且你也可以选外卖，选三公里以内任何一家。
1: 对，然后以及说，那可能每天都买咖啡的人，其实，嗯、呃，在我们的经验里也没有那么多。对，你很多时候这个预算给了奶茶。对啊、嗯，其实我们有的时候对我，或者说这样讲，就是他们想占领的消费者的预算不是咖啡预算，而是外外卖饮品的预算、嗯。就是消费者他今天可能多少都要外卖一杯饮品，他可能是奶茶店，也可能是咖啡，他并没有到一定要是咖啡的程度。嗯，所以有的时候我觉得，就是国内咖啡品牌一直要搞联名，一直要搞营销活动，那么辛苦，也是因为，就是消费者太过于花心了吧，或者说他们对于咖啡的饮品也没有那么的。刚需还没到那个、嗯、还没到那个程度吧。我
0: 这儿我想站在消费者角度给消费者就是整整一下命，就是我觉得不是消费者花心，是大家被惯坏了。就是呃有时候孩子坏不是孩子本身的问题，是家长在惯。就是如果你一直在提高我的这个感兴趣上限，就是这个阈值的话，那你就会越来越辛苦。就是当这个卷本身，因为你刚才提到呃精品咖啡的时候，其实你一直在讲的是咖啡、咖啡豆、溯源、种植、冲煮，这都是跟咖啡直接相关，跟最后的味道是直接相关的。但是我不认为联名啊，就是搞这些市场营销跟味道是相关的，尤其是你加入一些奇奇怪怪的糖、酒、茶往里兑的时候，这个东西呃，我不觉得。就首先它其实对跟精品咖啡就不沾不沾边了，就是你这些东西你要加了糖。你加了一块糖，就是咱就不说了。就是他首先跟你说的这个精品咖啡，让他精品的这个体系实际上是冲突的，他并不能让他呃提高他的咖啡的风味的本身，对吧？我是觉得实际上是咖消费者被惯坏了。呃，那消费者被惯坏，你你不能怪消费者，你得惯谁惯的消费者？如果我们真的要挑一边去惯的话。对，所以我是觉得，嗯，这个事情不能赖消费者说，说啊，消费者花心啊，我我想，你虽然我不怎么喝，但是我我觉得这这儿我想为消费者说句话，呃，你总是说孩子就是出问题了，孩子整天的这不吃那不吃，问你非得追着他去喂，那可不他就不想吃吗？
1: 那你有没有想过，中国宝宝的口味可能就想喝果咖呢？就是酸跟苦的咖啡，我觉得中国人不是、嗯、确实不是很爱喝
0: ，这跟跟巧克力有点类似
1: ，喝茶。不好嘛，对吧？也，就是茶，我觉
0: 得很好，我一直觉得茶很好。对，对所以我就说，咖
1: 啡在进入中国就是有它的难度在的<笑>。就是我觉得中国人口味来讲，酸跟苦其实不是一个很宜人的口味我。
0: 我我至今还保持了一个可能性，就是我觉得可能性就是它未必会成为日常饮料我。我、嗯、我依然保持一个怀疑，就是咖啡会成为呃每一个人日常的饮料，就像茶也不会成为每个人的日常的饮料一样。就是因为还有很还是有很多人也不喜欢茶的那个苦味就还是有很多人不喜欢啤酒的口苦味呢，还有，嗯、他他他不会，这这他,他,他我觉得没有必要认为它是一个日常饮料，嗯，对吧？就但是好像我们很多，我看到咖啡品牌做很多这个所谓什么招股书也好，或者什么这个 IPO， 你看他们就是都在算那个数据，说每个人每天喝就茶也不是每个人每天喝啊，嗯、对不对？人、哎、家茅台也不是每个人每天喝、啊。饮料
2: 乐观的预期，对吧
0: ？你把那个分子呢搞那么大，嗯、就是但是其实嗯。其实分子很可能，哦，分母可能远远比分子要大，对，哦
1: 。但我就保留一个想法，我就感觉中国可能会诞生自己的一个咖咖啡的偏好，就比如说果咖可能就会是一个中国人更爱喝的一个咖啡，就是加果汁的
0: 。哦，还有这样的咖啡，
1: 就是橙汁美式
0: 。哇哦，我倒是没喝过
1: ，因为我看过一个美剧，因为因为这个东西就在于就是，呃，我有一次是在。云南玩哎，哎，对，就反正一个某个小镇里头，然后呢，我就坐在一个小店里头喝咖啡、嗯，然后那个小店呢，反正就只提供非常基础的款，就是只有手冲啊，或者是拿铁啊，就反正奶跟咖啡这种结合的吧。嗯、然后这时候路过一个年轻的小姐姐、嗯，然后过来说，哎，有没有果咖？
3: 嗯
1: ，他就直接他就直接把果咖当做咖啡的一个品类去问，而不、okay. 就他们的认知已经完全跳过了，其实果咖是从。对呀、啊，或者像我们刚刚说的那一系列里头衍生而来的产品，它是鸡尾
0: 酒，哎，它就鸡尾咖啡，对对对对，<笑>你看
1: 鸡尾酒，我们现在没有人去质疑它，你对烈酒做了什么不道德的事情嘛？是是是，对吧？那那其实我觉得果咖它未必不可以，是未尝不可能会成为一个新的品类。就他们从一开始的认知就是这个，啊、他认为咖啡就是应该，嗯
0: ，好喝
1: ，哎，好喝，对吧？饮料。嗯、刚才
0: Jamie 提到一个美剧。
1: 我忘了他的名
2: 字了。好
0: ，我们 pass 过啊，过啊。想你想到了，记得去评论区里面留言<笑>啊。然后我我我我我很同意这个点，我是觉得首先呃，我站在一个离咖啡很远的人，我远远没有到成瘾，然后甚至我日常也不喝咖啡。呃，我觉得咖啡跟茶、跟奶茶、柠檬茶、跟就是这个果汁，我觉得本质上没有任何的区别。它首先是一个饮料，就你再精品，那果汁也有很贵的果汁啊，也有什么。NFC 果汁比那什么冲兑的这个果粒茶啊，对对对，那种要贵是吧？还是有它的原因的，就是它，比如它用，比如它用了更高的成本，它可不就卖的更贵嘛？对，然后咖啡也是一样的，所以我能接受它卖的更贵，然后只要你有依据，那没问题，或者你的门店，呃，就是装修很很很 fancy， 然后你开在非得开在最贵的地方，那你卖的贵我也能接受，这合理。我然后一个愿打一个愿挨嘛，但它的本质是食饮料。就是很多人也想喝点酒，但是我就是不想喝纯的烈酒、呃，对吧？绝对伏特加，那就是咽不下去。然后你给我对杯对一杯橙汁又怎么样，对吧？因为我只是想摄入酒精。嗯、然后至于你对的是伏特加还是那田纳西、嗯，我其实并不关心啊。他他就是我能下下下嘴就行，我要的是喝酒之后的那个微醺感。我要的是一快乐、啊。那我
1: 要的是喝了咖啡，就是比如提神，或者比如社
0: 交，比如我们坐这儿聊天我就想喝杯饮料。我选了咖啡，有问题吗？没有任何问题。
1: 对，其实之前做用户调研、嗯，像用户会说为什么会喜欢买生椰拿铁嘛？是，他就说，哎，因为生椰拿铁喝起来没那么苦、哎，然后呢，椰奶就是也是他从小喝到大的口味
0: 。OK， 嗯,嗯,嗯然后但其实另外一个广告词嗯 ，OK， 嗯，应该给你逼掉啊。<笑>
1: <笑>然后还有一个点，我觉得其实还蛮细节，但是又蛮有道理的。嗯、他就说觉得喝生椰拿铁没有他买奶茶品牌奶茶的话有那么大的负罪感。
0: 负罪感，糖嘛，对糖，然后也是说会
1: 胖等等的、嗯，然后还有一点提升的功能、嗯。那其实他要的无非很简单嘛，就是喝起来让他心里没有负担、嗯，没有负罪感，然后又有提升的功能，然后还能好喝，嗯，对吧？嗯就、嗯、就就，这不就是你刚刚说的？我不想喝烈酒，但是想要一点微醺感的时候，
0: 我觉得这个消费者的出发点没有问题，嗯，对吧？我就是有这种需要，然后那谁给我提供这个需要，我把钱给谁，这个也没有没有毛病。我我我还是我我蛮认可你说的这个，就是我们是有可能发展出自己的这一套来。我倒是不觉得需要完全的去。照搬照抄，或者说一定要呃说追求本位。它是高级的，我倒不这么觉得，因为这个其实还有另外一个讨论，就是所谓的呃精品跟速溶之间好像有一种水火不容，好像喝精品的有些人就会嘲笑喝速溶的，然后喝速溶的甚至有时候会被反，甚至会去嘲笑喝精品咖啡的，觉得、哎、你们是冤大头，明明这东西一块钱一包，你非得喝那四十二块钱一包的，对吧？而且你那一包还不如我这一包多，<笑>对，但是就是互相之间甚至互相比试啊，就是。这个是有什么能缓解的吗？或者说，我不知道这种互相比试是不是会一直要持续下去？它这个合理性到底是不是
2: ？我其实没太觉得这个东西是有什么必要的。哎，就是因为我想的很简单啊，嗯、就是因为我是喝咖啡喝的很多的。嗯，我觉得就是咖啡在我这儿最简单的一个是提升，嗯，然后一个就是好喝，好喝是很直接的一个。一个感官的体验嘛，嗯、对，所以我是觉得，如果速溶能做得好喝，那我也愿意喝速溶，因为它毕竟成本更低，而且在你不方便或者说你有什么事情的时候，它明显就是更方便嘛，更快捷。嗯、对我也不觉得，就是说一定要把它和精品咖啡放在一个什么对立面，因为本质上我觉得精品咖啡和速溶咖啡其实都是在创造好的体验。然后让好喝的咖啡能够让人很轻易的得到，这个本身就是一件很了不起的事情。嗯而且其实我们之前蓝莓有做一个视频，然后呃我们在调研这个视频的资料的时候，就发现说，其实速溶在创立之初也不是为了效率。是因为大家想喝一个新鲜的咖啡，但是条件不允许，嗯、所以有了速溶这种方式。然后在之后的呃，就是历史发展当中，包括雀巢也在其中做了很多努力。然后呃，包括速溶创造的方式，它的呃冻干速溶这种方法嗯，嗯，其实也有了一些发展。它本质上是一个做更好的东西，让消费者去创造更好的，给消费者创造更好体验的一个事情，所以我觉得没有必要，就是把它平成一个高低，或者说，嗯，觉得喝速溶的就是没品味，或者很 l 啊，或者怎么样呢？嗯嗯，这个是很没有必要的。而且我我其实站在消费者的角度，就是我自己的一个角度，就是我不太喜欢，或者我也不希望大家会受到这种风潮，或者说被。短时间内被创造出来的这种所谓的需求的裹挟，嗯，就我觉得自由选择是很重要的，就是你选让你自己开心、享受、能获得快乐的东西，嗯嗯，这这个就是对你有意义的消费决策。我也就是我，当然我也很高兴，就是说有品牌像精品咖啡这种品牌，它真的在乎说，呃，我创造一个产品或者服务体验它的过程，嗯，但是我就觉得陷入到这种无谓的同类型的。同质化的竞争当中，就是我们刚刚说到这种赛道当中的比较当中是非常没有意义的，因为很多时候这种东西都是媒体或者是营销的手段创造出来的，嗯、就是对消费者没有任何直接的真正的意义。嗯
0: 嗯
2: ，我也不认同，就是沉浸在这种比较里面的品牌
0: 。是有些有些品牌呃会被自己的营销就是裹挟了起来，就是自己营销的营销，然后自己也相信了。对，就是这两天我们看到一个，我们在录之前看到的那个，我我还是想拿出来说，我我虽然不会点名，但大家应该知道是什么。就是这两天有一个热搜，就是说到呃所谓呃国产的羽绒服能卖到七千块钱这件事情，这个是在我看来是非常拙劣的一个营销哈。就是我我首先不觉得这个是真正的公寓上公开大家在讨论的，我认为这就是一个品牌的营销。呃，我我并且我自己为我这个呃认知负责。呃，就是。就首先根本就没有人关心这个事情，就是羽绒服的重点是保暖，然后你你有能力卖了七千你就卖了七千，有人愿意买就买，有人不愿意买就不买，对吧？就是我也有可能有品牌溢价，我也可能有工艺，但是其实就是你能卖多少卖多少。然后如果你自己，呃，在这出来做这种营销，我觉得其实其实还蛮 low 的吧，就是就是只说不了的话，然后自己拉出来，然后自己再去反驳，啊、呃，自己再去澄清。呃，在我看来，其实还蛮拙劣的，就是呃，说在说实话，就是有点看不上嘛，就是，然后还拉出所谓国产，就是我经常我经常对这种，呃，我觉得这种是在绑架我们的一绑架一个地名，呃，并不是你说上国产我们就应该付出更高的钱，也并不是你说上日本产我们就应该付出更高的钱，说上美国产怎么着？我觉得产品的好坏跟跟跟产地实际上没有相关性。没有相关性，你你当然可以可以去总结说哪国生产往往会比较好，但是，呃，根本都不重要，呃，重要的是这个东西到底好不好，呃，到底值不值，呃，这个值不值只看于它是在解决什么问题，如果它本身解决的不是保暖的问题，那它卖一块钱也不值。呃，他如果能能解决保暖问题，那我能花多少钱买？那完全取决我的预算，不取决于你做什么样的营销。就这个，我反正我看着就是整整个就是一个上头，就这种上头的，就是你让我逮着机会，我就会喷一喷。然后，因为因为其实我们这些年就这几年嘛，这五六年，好像连速溶都会有一些鄙视链，就是好像喝冻干就是高级的。呃，然后但是很多人，尤其是很多做冻干的品牌，不会讲自己其实也是速溶，就冻干本身是速溶的一种呃技术而已。嗯，对啊，它并不是另外一个品类，就是没有说速溶和冻干没有，就是冻干就是速溶的一种，是生产速溶咖啡一种方式，只不过它成本确实更高一点，啊，它确实更高一点，然后它确实能保留更多的风味。啊，但是它相比呃精品咖啡那种做法，它一定还是风味有蛮多的损失，就是它大家逻辑是不一样的，嗯啊，所以它呃一定会比这个呃传统的速溶的方式会贵一点，但它肯定还是比精品的咖啡要要便宜的，因为它整个的成本、它整个的这个做工、它整个工业化生产，其实一定是效率更高的。而且冻干这个技术实际上是在六五年的时候雀巢就发明了，然后雀巢在就是六十年代就已经有大量的冻干的咖啡在卖了，就比如他们那个。金牌冻干，
1: 金罐，对对,对金金金罐
0: ，其实其实我们小时候就有这个就有这个产品，然后、嗯、所以那个
1: 会比那个伴侣一加一要贵一点
0: ，它会贵一点。贵你从你从包装上看，你就看出来，嗯、哎，这个定位应该贵一点、嗯高级高级高级高级。对，因为那个普通的那个三合一啊，嗯、或者说它没有伴侣
2: ，就说明它自己得好喝,、嗯说得好喝<笑>说
3: 哎。说的对，现
0: 在钱老
1: 师就只喝伴侣。
0: 对,对对，我就是那种小时候只喝伴侣那种坏孩子，就是我被惯坏了的，我就想跟我妈一起用那个呃古瓷的杯子喝，但是我又受不了。那个、那个黑味，黑黑黢黢的苦味，所以那个伴侣就很好喝啊，对吧？就奶精啊，我就喝啊。对啊，我有什么问题呢？啊，谁要是要喷我小时候呢？对，然后呃，我觉得这种就就就没有意思，就是没有必要去，就是我其实蛮看不上那种在消费者里面去做对立来凸显自己的这种做法，这种营销是这种营销是很 low 的，嗯，就非常的 low， 就是让人看不上。就是你可能会骗我一会，一会子，但等我反应过来，你的品牌这个品牌一定会就是。会吃亏，我一定会对这个品牌其实就减分很多很多。对，然后我我还是想就是聊一个点，就是刚才没有聊到，就是所谓这个第三次咖啡浪潮，我们说到说精品咖啡，呃，是第三次咖啡浪潮的那个所谓关键词吧？那到底是谁在推动这个咖啡浪潮或者第三次咖啡浪潮
2: ？我觉得其实更多的是品牌，因为我们去聊的时候，它的代表都是品牌，而不是就是一某一种咖啡豆類型对，对他可能就是、嗯、呃，如果这样去想的话，其实雀巢包括星巴克和 Peet's 咖啡，然后还有那个、嗯、现在我们说精品咖啡里面的这些品牌，它一定程度上是改变了我们对呃咖啡的一个体验方式、嗯，或者说是观感。然后精品咖啡其实一定程度上，我自己会觉得它把呃人性的那一面带到了大家面前，哦、因为我们刚刚说到呃。说到这个速溶咖啡的时候、嗯，我也会去想说，它其实也有很多人的努力，但是大家只看到了那个最后工业化的这个成品。是，嗯。但其实精品咖啡就比较不一样，它突出了每一个环节里面，从种植到烘焙，然后包括到我最后给你做这杯咖啡，冲对冲煮的过程当中，所有人的一个共同的努力，我觉得这个是很好的。就是我也觉得，就是品牌去表达，很多人为了这个产品、服务、嗯、付出努力是没有问题的，因为这个都是和它最终的价值，包括消费者能感受到的东西是息息相关的。但是我我会觉得，就是它不应该。变成一种知识储备，或者说你的口味审美的一种压迫，嗯,嗯或者是评判标准，就是或者说是你对不同偏好的压抑或者排斥嗯
1: ，嗯。但我觉得就是品牌把精品咖啡带到了大众的面前，嗯，然后但是它其实最开始其实还是小圈子的文化，就是它、嗯。嗯在最开始其实就是小店文化嘛，嗯嗯，小店也有更多的心思去塑造主理人的想法呀，或者说主理人对于选豆的品味啊，然后以及说主理人肯定冲完咖啡也会细细的跟你讲这个咖啡有什么前调什么味道，中调什么味道，反正你就猜嘛，喝不出来也不敢说喝不出来，嗯、<笑>对吧？但但其实我觉得一定程度上，呃，在最开始的时候，其实小圈子里的爱好者他是享受这个过程的，嗯嗯,嗯,嗯，然后。以及说它其实确实是一个偏小众的文化，就我确实觉得咖啡和葡萄酒是有很多相似的地方。就你说自然酒，那它也是小众的文化嘛？就最开始可能是法国的那些小店，包括做自然酒的也都是一些车库酒庄，不是酒厂。什么是自然酒？呃，也就它其实就是葡萄酒的一种，只是它在发酵的过程中，它讲究的是不干预的发酵。就是不不添加额外的酵母， uh, 然后以及说不纠正它的风味，它今年该长出来葡萄是什么味道，它就什么味道。Uh -huh, 嗯嗯，对， okay. 所以自然酒也是一个每年同一个地产出来的酒都会味道不一样的东西。Uh -huh. 但它大家爱享受就是这种不确定性， okay. 就是我觉得其实嗯、呃、就是在小众的趣味里头，对于精品的追求，其实确实是会有一种对于不确定性的审美，就是这个东西它嗯可能每一年豆子味道不一样，包括你就算是。同样的豆子，那你不同的冲煮，它也会有不一样的味道，嗯嗯、就是。你那盘一个东西，盘多了不就是要往这些细节里头钻吗？嗯，嗯
0: 只是我们把这个精品咖啡变成了一个
1: 商业化的表达。对，嗯、商业化
0: 和工业化就是连锁化对，对吧？就是把它因为它最开
1: 始其实并不是一个这样子商业化表达的东西，嗯、它最开始我觉得就是一个很小众玩味的事情
0: 。嗯，你、嗯、让人想到精酿，类似于也是有点这个意思。哎，对，其实是的，嗯
1: 、是的。那对,对，同样的，你要是喝精酿，我跟你说，果泥、嗯、其实就跟香精豆有一些异曲同工的地方。果泥那个皮。就真的就是我一下子就接受了金酿，
3: 嗯
1: ，所以其实刚刚啊，说到这里就满带一句，就其实刚刚虽然批判香精豆，但是其实我觉得香精豆它一定程度上，有的时候反而成了很多人打开精品咖啡的大门，因为就是像我说，哦、我们以前。比如说，喝一杯精品咖啡，至少五六十块钱一杯，手充满、嗯。然后咖啡师给你表演了大半天，还要给你描述这一堆风味，其实你真的喝不出来。然后，但是因为花了这个钱、嗯，并且看了那个表演，还不好意思说自己喝不出来。我觉得这是大部分人的体验，包括我自己也是这样子的。是。就是你在那个场域里头。你就要表现得很认真，你被架在那儿了。对，嗯。然后，但是呢，香精豆就让你喝了这么多年，花了这么多年的钱，终于喝懂了。嗯，就是有这种感觉，让你一下子觉得它的价值不在于这个东西好喝，哦、在于我懂，而且还能分享。是是是但是我觉得懂是
2: 消费里面一个很大的陷阱。但你有的时候，
1: 对，就是你为了玩味嘛，就是所以有的时候你说你已经跳脱了最开始的好奇，或者说。好玩，你有了一定的装逼的心理，想要玩味的时候，懂就变得很重要、嗯。然后懂还让你能分享，就比如说，哎，钱德勒，我今天在某某咖啡馆喝了个咖啡，我跟你讲，那个咖啡有荔枝味，特别好喝。然后你去喝，你你确实也能喝到荔枝味。然后你还回来跟我分享，哎，家园对，对你推荐那个特别的对，你真会选。你看是不是社交价值产生了没有？炫耀价值产生了没有
0: ？好、啊，嗯
1: 。所以我有时候我觉得相亲豆反而。就是你，你从另外一个角度讲，他确实他在制造的过程中不那么被认可，以及说他添加了可能不好的东西。但你在消费者端，有的时候他也许就打开了一个人的好奇心呢。嗯、因为他我们很容易因为不懂或者说喝不明白，很快就却步。但是我懂了一下的时候，我就愿意懂第二下，嗯、喝更多
0: ，就降低呃、嗯、门槛。
1: 然后，那我随着我越懂越多，那我可能就有辨别好坏的能力，或者说去了解的能力。嗯、那我觉得这也是一个可以的门槛和入门呀。嗯
0: ，是。总之，你要是说一定要有鄙视链。我不接受任何的鄙视链，就是你觉得你怎么着你就高贵，你就你因为消费了什么、喝了什么、买了什么，你就比别人高一等，呃，或者说因为什么什么我就比别人低一等，这种呃呃消费者自己的心态我不我不评价，但是如果试图去营造这种阶级感的品牌，我一律的排斥，就是呃你试图在在消消费中去建立一个阶级化，这个是我非常非常的反感的，就是我对这种品牌就是呃呃嗤之以鼻或者。对，反正嗯，
2: 因为就很荒谬，因为花的是我自己的钱，然、哎、后我,、哎、我对我自己的体验负责，不需要别人去说什
0: 么。是，嗯，所以就是在抬头头开始，我就是说，我觉得消费者一切的感受都是真的，都是对的。就是品牌只有接受的份儿，没有去 judge 或者说没有去改变的那个立场，就是不配你做的东西，然后你就要接受，你把它呃公开的去销售，你就接受一切的一切的评价。就像我们做博客，我们接受一切的评价，只是我们不喜欢负面的评价而已。不喜欢归不喜欢，但是你应该说什么还是说什么，好吧
2: ？可以骂回去或者删掉。哎，对对对，
0: 只要平台给我删你评论的这个功能，<笑>我就一定会善用这个功能，然后我就控评了，怎么着？当然，我们也没有什么评论可以控啊。<笑><笑>对，但是经常我看到有一些人在别的评论区说。啊，你看这个博主删人家评论啊，这个、博主什么心虚？人家给了他个功能，人家就删你评论了，怎么着？你说话不好听，你就活该啊，对吧？那你就你你既然人家有这个功能，人家当然可以随便使了。所谓言论自由，就是你可以说，那我也可以删你的。你可以随
2: 便说，我可以随便删
0: 啊。对啊，对啊，就是有，我觉得这种也很荒谬，对吧？就确实也有荒谬的消费者。好，我们说回来，我们不能攻击消费者。这个说说你们最近或者说一直很喜欢的咖啡吧，佳远。
1: 就是最近比较穷啊、嗯，然后就在家里随便乱做，有啥喝啥。啊、
0: <笑>他的情绪一下子就低落了。<笑>对，怎么就低落了呢？你不是在半日签吗？你说说你最近，<笑>你最近有没有回购的<笑>常喝的咖啡豆或者咖啡呢？
1: 哎。我现在很像在做广告
0: ，嗯、无所谓、啊，我们可以我们会把你的品牌逼掉啊！啊你如果说的太多，就是
1: 就是会会买某个品牌的咖啡豆，然后二百克三十多块钱，这这就是我最近的一个消费水平。这个
0: 算是便宜、哦、还是算是贵？还是还挺便宜的吧
1: ？就是二百克三十多块钱，那蛮便宜的、啊、嗯，算、嗯、便宜的。对对对，这就是我最近的消费水平。好,好，好、嗯嗯，就我我现在反正、就是、但是没有
0: 到说要把它推荐出来的程度。
1: 啊，可以推荐啊，启程托值、啊，我觉得很好、啊。我不是怕被你逼
0: 掉吗？啊，没事，没事，没有，对有对对,对，没没收钱，没没收钱，没收钱，没收嗯，啊，推荐了一个便宜的选择。啊。对啊
1: ，咖啡我觉得就是饮料，我觉得确实就是这样子，嗯、然后满足一个有咖啡味道以及说提神的需求
0: 。好，嗯 j a m i
2: 我我最近因为。不是特别稳定住的地方，嗯、所以就在喝速溶，就是 U C C 的速溶，我觉得挺好喝的。嗯，哦
1: ，你要说 U C C 的挂耳包更便宜，我下一步就准备买这个挂耳包。就你还是得挂耳是吗
0: ？啊，还是得稍微精致一点，嗯，还是稍微精致一点对，
1: 对，嗯，就是要么是得咖啡豆现磨的，要么得是挂耳，就是我还是有一点这个，个本位嗯，要一个本味，有一点这个鄙视链，就是我本人
0: 要，要一个原始的风味，是吧？对对
1: 对，对对我就是墨西哥就
2: 会喝那个雀巢的，它有一个咖啡粉，嗯，然后我是觉得就是做美式咖啡的，因为。我们那儿就比较粗放嘛，就是这种美式咖啡壶就,就煮起来是不是？对，就直接低滤的煮一下就行了。嗯嗯,嗯
1: 。那我在家也是用那个美式咖啡壶，就买了咖啡豆，就是磨完然后扔进美式咖啡壶煮一大壶，喝一上午
0: 。嗯、啊，糟蹋了这就咖，这个这杯咖啡，哎，然后糟蹋了这这个三两百克三十块钱的咖啡豆。好，然后我就是不推荐什么了，因为我一直在喝星巴克的。冰洋手摇柠檬茶，冰洋柠檬茶，我一直在喝星巴克的冰洋柠檬茶，便要你们茶<笑>呃，但是要换乌龙茶底啊。今天喝录播客的时候忘了换乌龙茶底，喝了红茶底，哎，远没有乌龙茶底好喝。嗯嗯，推荐你去试一试，嗯，这个没有没有什么咖啡因，但是很好喝。我基本上是每天一杯。好的。我们其实刚才有好几个收点，我都没舍得收，因为我觉得两位说的越说越激动，哎呀，越说越激动，越说越像我想听。对，然后因为很多东西都已经没有在我们的这个录制的预期里面了，但是我我是觉得我们表达了一些我们自己的想法。然后，呃，如果你你你有什么想跟我们讨论的，我们希望呃可以跟大家在评论区里面做一些这个讨论。友好的友好的讨论啊，不要攻击啊，不要攻击。你如果攻击我们或者攻击别人，我会把你的评论删掉。然后，如果你最近有喜欢喝的咖啡，欢<笑>迎你放在评论区。呃，我可以带品牌啊，可以带品牌，就是说你喜欢的，就是然后说说你喜欢的理由就更好啦。那我们今天就到这边，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜
3: 。